0: Jó reggel, tisztelettel és szeretettel üdvözöllek veleteket, itt az imaházban, de azokat is, akik az interneten keresztül kapcsolódnak hozzánk, akár most, akár a későbbiekben. Hát én most eltérek a sorozattól, ugye a Máti Evangéliumát veszi a én most ebből kilépek. Timóteus első leveléből hoztam egy ígét nektek, és egy nagyon izgalmas témát. Ez a lelkiismeret, hogy mi is az, hogyan működik, megbízható-e, Miért fontos? Mit gondoljunk erről az egészről? Kérlek benneteket, hogy keressétek ki a Timótaus első levelét a Bibliátokban, a telefonon vagy papíralapon, ahogy ott van a kezetekben. És az első résznek a 18-19. versét fogom olvasni. Kérlek benneteket, hogy álljunk föl Isten iránti tiszteletből, és így olvasjuk együtt, ezt a szakaszt az Új Szövetségből, tehát Timóteushoz írt első levél, első fejezet, 18-19. vers. Ezt a parancsot kötöm a lelkedre, fiam Timóteus, hogy a rólad szóló korábbi proféciák alapján harcold meg a nemes harcot. Tartsd meg a hitet és a jó lelki amelyet egyesek elvetettek, és ezért a hit dolgában hajótörést szenvedtek. Imádkozzunk! Úr Jézus, az előbb énekeltük ezt, hogy téged látunk és imádunk. És ugyanezt szeretnénk most folytatni, hogy az igéből is téged fedezzünk fel. Köszönjük az, az ígéretedet, hogy a kette-hárman összejönnek, a te nevedben ott vagy, ott leszel. Köszönjük, hogy erre mai vasárnapra is te is készültél, hogy hogy eljöttél. Hogy neked mindannyian, akik itt vagyunk, vagy akik az interneten most figyelnek, követnek bennünket, részt vesznek, bekapcsolódnak. Neked fontosak. Jó tudni, hogy ismersz minket, hogy tudod, hogy akár ez a téma. Most nekünk miért fontos, hogyan érint minket. Jó tudni, hogy napra kész vagy belőlünk. Szeretnénk kérni, hogy a te lelkeddel tedd aktuálissá, mindannyiunknak azt, ami személy szerint fontos nekünk ebből. Segíts, hogy most jelen tudjunk lenni neked, a te számodra, te érted, rád figyelve a számodra kinyitva a szívünket, az elménket És köszönjük a Te lelkedet, kérünk, hogy áraszt kiad, hogy az igében vele találkozhassunk az ő munkája nyomán. Ámen. Foglaltok helyet. Szóval egy izgalmas kérdés, egy izgalmas téma ez a lelkiismeret kérdése, ami hát fontos. Majd látni fogjuk, hogy mennyi ponton meghatározza az Istennel való kapcsolatunkat és az élethez való viszonyunkat. De mi is ez a lelkiismeret? Hogyan működik? Miért fontos? Mi történt vele? Megbízhatunk-e benne? Ezek nagyon fontos kérdések, amikor lelkiismeretre gondolunk. Ugye nagyon sokan, sokféleképpen beszélnek erről, hogy az mi is az, hogyan jelenik ez meg az életünkbe. Néha az a kép ki bennem, ahogy így hallgatom az embereket, vagy cikeket olvasok, vagy most is próbáltam utánézni így szakirodalomnak is, akik az emberrel foglalkoznak, hogy hát van egy olyan kép a lelkismeret, most bocsánat a hasonlatért, kisgyerekesek értik talán még, és többiek is emlékszünk rá, vagy majd találkozni felünk, fogunk rá le, le, hogy a lelkismeret az olyan, a gumibugyi, tágul és sok minden belefér. De hogy tényleg? Tehát, hogy, hogy mi ez az egész? Hogyan gondoljunk erre? De mielőtt beleugranánk, szeretném, hogyha nem csak azzal foglalkoznánk, hogy nekünk ez a kérdés itt és most mit jelent, miért fontos ez nekünk, milyen hasznunk származik abból, hogyha ezt megértjük és ehhez helyesen viszonyulunk. Szeretném, ha először az akkor és ott kérdésre is egy kicsit időt szállnánk, hogy itt Pál, ahogy írt Imóteusnak és szóba hozza a jó lelkiismeretet, és azt mondja, hogy fiam Timótaus, a lelkedre kötöm azt, hogy ezt őrizd meg, tartsd meg, vigyázz rá. Hogy ez miért volt egy fontos üzenet akkor, és hát ez, hogy egy picit ilyenkor, mikor az igét kinyitjuk, olvassuk, vagy amikor egy tanításra készülünk mi magunk, vagy hallgatunk egy és, miért van ennek jelentősége, hogy elmenjünk oda, hogy akkor ott mi volt? Miért számít az, hogy miért írta ezt Pál Timóteusnak? Hát először is azért, mert az ige nem nekünk szólt először. És, és ebben nem az az érdekes, hogy van egy csak az, de az is érdekes, de nem csak az érdekes, hogy ennek van egy történelmi múltja, egy nagy perspektívája. Hanem azért fontos ezt a kérdést is fölvennünk, mert ez is Istenhez visz bennünket közel. Ugyanis félő az, hogy az Istent a jelenben nem ismerjük fel, ha az ő munkáját a múlttal kapcsolatban nem becsüljük meg. Istent sokszor olyan dolg, tehát úgy lehet megismerni a múlton keresztül, ahogy másképp nem. Egyszer régen beszéltem az emlékezésről, hogy a Biblia hányszor szóba hozza, hogy emlékezz! És amikor ezt Izrael, ezt a parancsot megkapta, hogy emlékez nézz vissza, akkor nem csak arra hívta Isten, hogy arra a múltra emlékezzen, ami személyesen az ő múltja, hanem visszahívta sokkal későbbre, sokkal előbbre a generációkat, és azt mondja, hogy az atyáid idejére, kérdezd őket, majd ők elmondják. Mert Isten ott volt, és bizonyos dolgokat tett, és amit a múltba tett, Hát most hadd mondjam, nagyobb a jelentősége bizonyos értelme, mint amit jelenben itt és most az én dolgaimra válaszul tesz. Ennek is nagy a jelentősége, de a múltban történt például mindenki ért, hogy a kereszt állt, hogy Jézus ott az öt sebét elszenvedte. És ha ezt a múltbeli tettét Istennek nem tudom a jelenben értékelni, valószínű, ahogy várom azt, hogy ő belépjen az életembe és tegyen valamit, mellé fog menni. Félő, hogy... Nem ismerjük fel Istent helyesen a jelenben, ha nem foglalkoztat bennünket az, hogy mi volt a múltban, hogy volt ő jelen a múltban. Ugye a kereszténység nem velünk kezdődött, ha azt hogy nem velünk fejeződik be. Isten már itt volt, akkor is, amikor mi még nem is voltunk, vagy nem is számoltunk vele. Tehát van annak létjogosultsága, hogy akkor is ott miért jött elő ez a gondolat, hogy fiam, Timóteus, a lelkedre kötöm, hogy őrizd meg a jó lelkiismeretet. vigyázz el! Tehát ugye a háttérről csak nagyon röviden annyit, hogy, hogy az apostolok cselekedeteiről író, írót könyv azzal fejeződik be, hogy Pál apostol római katonák kíséretében, ugyanis vizsgálati fogságban volt, megérkezik Rómába. Ugye az egész mögött az van, hogy Pál a harmadik missziós útjának a végén Jeruzsálembe ment. És ott a vezetők, a politikai és a vallási vezetők föllázítottak egy tömeget, lincs hangulat alakult ki, és majdnem megölték Pált a templomban. És ahogy észlelte az ottani helyőrségnek az ezredese egy csapattal, egy különítménnyel kiment, egy ilyen... Tekkes csapattal, hogy el tudjuk képzelni, hogy kik ezek akkor is voltak ilyen extra jó képzésbe részt vett katonák. Kiment, és kiragadták Pált onnan, és megmentették be. az Antónia erődbe, és elkezdődött a kivizsgálás. hogy mi volt ez az ügy. Ugye, ha itt van egy hatalmas tüntetés, és szétverik a székházat, abból ugye ügyészségi, meg rendőrség ügyek lesznek. Na, ott is volt. És ahogy elkezdték Pálnak a kivizsgálását, Pál azt érzékelte, hogy a Fesztusz, aki akkor ott a helytartó volt, elég korrupt ember, és az idő kezdik megvajazni, őt az akkori vezetők, hogy kivégezzék Pált. De Pál római állampolgár volt, ezért volt lehetősége, joga a császárhoz fellebezni. Festusznak innen kezdve meg volt a keze kötve, el kellett vinnie Pált védel, védett őrizetben Rómából, hogy ott vizsgálják ki az ügyét. Körülbelül két évet volt házi őrizetben, várt az ítéletre, végül felmentették ekkor. Ugye később tudjuk, hogy szintén Rómába elítélik és ki is végzik. És Pál a szabadulása után meglátogatta azokat a gyülekezeteket, akiket a három missziós útja során alapított. És az egyik ilyen gyülekezet volt Efézus. Efézusi gyülekezet ugye a harmadik missziós út során alakult, és hát döbbenetes dolgok kísérték ennek a gyülekezetnek a születését. Olyan csodák voltak ott abban a városban, az evangélium hirdetését olyan csodák kísérték, amiről keveset olvasunk máshol. Az emberek olyan mélyen megérintette őket, Isten szent lelke az evangéliumon keresztül, hogy az a hírhetten okult városban azokat a... a ilyen orvosi leveleket, vagy egészségi leveleket, amik ilyen misztikus papírok, okult papírok voltak, hozták, és elégették, szakítottak. A Annyira komoly volt a megtérés, hogy például egy iparág becsődölt a városban, az ottani ötvösök, akik bálványokat gyártottak. És ebből tartották föl az életüket, ami egy, igaz, egy komoly iparággá fejlődött. Egyszerűen becsődölt, és egy hatalmas zavargás lett ebből. Szóval az a gyülekezet, amelyik Efezusban megalakult, döbbenetes csodákon és körülményeken keresztül alakult meg. De mire Pál visszamegy, Hát síralmas állapotok fogadják. Pontosan nem tudom, de körülbelül, akkor ez ilyen három négy 5 év lehetett. Ugye Rózsánban is időzött a megalapítása után, ott eltartott egy darabig, két évet volt házi őrizetben. Nem tudjuk mennyi, de három-négy év lehetett talán az a táv, amit a gyülekezet megtett a születésétől idáig. És azok a körülmények, amiket, amik fogadták Pált, hát ezek, ezek síralmasak voltak. A gyülekezet szemelőlté vesztette a célját, a missziós lendülete alábbhagyott, a növekedése megállt, a szeretete kihűlt, kezdett kihűlni. Ugye a jelenések könyvében meg is jelenik ezzel kapcsolatban Jézusnak a, az intőszava, a megtérésre hívó szava, hogy az első szeretetet elhagytad. Tehát a szeretet kihűlt, és, és hát a, a hitelessége a gyülekezetnek, a, az ereje. Oda lett. Hát ez egy zárójeles első tanulság, hogy, hogy ebből megtanulhatjuk azt, hogy nem lehet a múltnak a dicsőségéből megélni. Ugye azzal kezdtem, hogy fontos, hogy a múltban Istent felfedezzük. Fontos, hogy lássuk, hogy az elődeinktől mit tanulhatunk, hogy ők hogyan jártak Istennel. De nem lehet a múlt dicsőségéből megélni. Ez, ez igaz egy gyülekezetre nézve, de igaz a személyes életünkre nézve is. Az, hogy egykor mi történt köztem és Krisztus között, hogy az Úr Jézus mi mindenre használhatott, és mi nem vitt keresztül, ez egy nagyon fontos dolog, és vissza kell nézni erre. Ebből erőt lehet meríteni, de nem elegendő arra, hogy az itt és mostban erőt merítsek, hogyha távol sodródtam közben az Úr Jézustól. Nem lehet csak a múltból megélni. Tehát az első tanulság ennek, hogy egy picit a, a körülményekre is ránézünk. És Pál Lapostól emiatt odhatja az egyik fiatal munkatársát, akit nagyon szeretett. Ugye használja ezt a szót, hogy fiam Timóteus. Hát úgy nézett rám, mint egy édesapal fiára. A lelki atya volt neki, nagyon szerette. Egy nagyon kedves fiatal ember volt. De ott hagyta őt, hogy Timóteus kezdje el rendbetenni a gyülekezetbe azt, amit lehet. És Pál azért írta ezt a levelet és azért is hívják egyébként pásztori leveleknek az első-második Timótaus levelet, mert a Titusz levelet, mert egy vezetőt arra bátorít Pál, hogy hogyan pásztorolja helyesen ezt a gyülekezetet, hogy ez a gyülekezet helyre állhasson és egészséges lehessen. És hát ebben a szakaszban, amit olvastunk, ebben a két versben, az egész levélben nagyon sok izgalmas dolog van, olvassátok el, hogyha tehetitek ebéd után egyet alszunk, kicsit emésztünk, utána, legyétek el, olvassátok a I. levelek. Fantasztikus dologok vannak benne. De ebben a két versben pár három tanácsot ad, vagy mondhatnám, hogy három parancsot. Az eredeti szó, amit van, az azt jelenti, hogy három üzenet. Tehát, hogy ő közvetít egy parancsot, de ez nem az ő parancsa, hanem az ő fölött álló parancsnoknak a parancsa. Tehát Jézus, Jézus üzené pálon keresztül ezt Timóteusnak. És mi ez a három dolog? Harcold meg a nemes harcot. Tehát ez picit fölnyitja a szemünket az ellenséghez való viszonyra. Tehát, hogy egy olyan közegben vagyunk, és olyan közegben kell követnünk az Úr Jézust, Ma ez a világkorszak, amiben élünk az ő visszajövetéléig, ami egy harcról is szól. Tehát van egy ellenség. Harcold meg a nemes harcot. Tartsd meg a hitet. Ez az igazsághoz való viszony. Tehát az, elő, az ellenséghez való viszony volt az előző, ez az igazsághoz való viszony. De amikor azt mondom, hogy igazság, akkor nem egy elvre kell gondolnunk, hanem egy személyre. Ugye az Úr Jézus tisztába tette, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát az Úr Jézushoz való viszony, ez tart meg a hitet. És a harmadik dolog, ez a mai témánk, amiről többet szeretnék beszélni, hogy tartsd meg a jó lelki ismeretet. Ez pedig az erkölcsi értékekhez való viszony. Mondhatnám, hogy az Isten, a, aki megteremtette ezt a világot, a létező valóságot, az ő szentségéből fakadó dimenziója a létező valóságnak. Vannak erkölcsi értékek, vannak erkölcsi kérdések. És azt mondja Pán, hogy tartsd meg a jó lelkismeretet, ami ebben a dimenzióban segít bennünket tájékozódni. Tehát ma a harmadikról lesz főleg szó. Tartsd meg a jó lelkismeretet, amelyet egyesek elvetettek, és ezért a hit dolgában hajótörészen szenvedtek. Nem véletlen, hogy erre kitér az apostol, ugyanis Timoteus egy olyan gyülekezetben van, ahol sajnos pont ez nagyon jól leírja az állapotukat. Hogy a jó lelkiismeretet valahogy emberek és a gyülekezet nem őrizte meg, és ennek következményei lettek. Ezért hozza föl Pál. És azt szeretné, hogy Timótós eredményes, sikeres legyen, gyümölcsöző legyen a szolgálata, és arra hívja őt, hogy ő, ő tartsa meg. Tehát ő egy ilyen gyülekezetben van. Először nézzük meg, hogy, hogy mit is jelent ez. Mit jelent? A következmény, amiről itt Pál beszél, hogy aki nem őrzi meg, nem tartja meg, nem óvja meg, nem védi meg a jó lelki nem veszi figyelembe a jó lelki az a hit dolgában hajótörés szenved. Mit jelent a hit dolgában hajótörés szenvedni? Azt jelenti, hogy valaki, aki hitre jutott, Tiszta szívből megtért, újjánszületett, és ezért üdvösséget kapott, örök életet kapott Istentől ajándékba. Isten gyermeke lett, elvesztette az üdvösségét. Most egy kicsit leegyszerűsítve kérdezem ezt azért, hogy világos legyen. Sokan értelmezik így ezt a képet, amit itt Pán használ. Sokan erre az értelmezésre jutnak. Én mégis azt gondolom, hogy itt nem erről beszél az ige. Miért? Hát először is az a kifejezés, amit például használunk, az örök élet szó, ugye a jelző, mikor méltó valami, bármi, hogy megkapja ezt a jelzót, hogy örök. Mondjuk, ha öt évig tart, tíz évig, 20-30-50. Ugye érezzük, hogy bármennyire hosszúak, esetleg ezek az időintervallumok semmiképpen nem örök témáról beszélünk. Tehát, hogyha az örök élet az örök élet, akkor az attól van, hogy az örök, örökké tart. Tehát, hogy nagyon vigyázunk azzal, hogy milyen gyorsan mondunk ki, vagy gondolunk egy ilyen dolgot, hogy valami, amit Isten azt állítja, hogy örök, amit ő ajándékba ad valakinek a Krisztus vetett hitejér, az most egyik pillanatra, másikra véget ért. Másodszor az igen nagyon sok helyen tanítja azt, hogy Isten valakinek örök életet adott, üdvösséget adott, akkor ő az, aki vigyáz erre. Nekünk ehhez komoly közünk van, és minket is hív erre Isten egyébként, hogy vegyünk ebben részt, hogy Isten munkájába kapcsolódjunk bele, hogy munkáljuk ki az üdvösségünket, tehát nekünk ezzel van dolgunk. De hogyha csak ezt mondhatnánk el róla, hogy nekünk meg kell védenünk az üdvösségünket, nekünk vigyázni kell az öröki életünkre, hogy el ne veszítsük, hát akkor nagyon nagy bajba lennénk. Senkinek semmi biztosat nem mondhatnánk arról, hogy, hogy mit jelent az üdvösség reménysége, mit jelent az üdvizonyosság. De a Biblia nagyon erőteljesen tanítja azt, hogy ezt Isten védi, Isten őrzi. Például az egy Péter egyőt, titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van. Harmadszor az a kifejezés, amit itt olvasunk, az egyetlen egy helyen fordul még elő ez a hajótörés kifejezés, a 2. Korintus 11.25-ben, ahol Pál az Úr Jézusért elszenvedett, hát, Viszontagságairól ír, hogy mi minden szenvedett el azért, mert a küldetésébe beleállt és hűségesen követte Krisztust. És megemlíti azt, hogy egy alkalommal hajótörést is szenvedett, ugyanaz a kifejezés, és hogy egy napot egy éjszakát hányódott a tengeren. Na most ez egy kép, amit itt használ erre a problémára, erre a következményre, hogy mi történik akkor, amikor valaki a jól lelkismeretről lemond. Ez egy kép. Ugye a jó lelkiismeret és a hajótörés, látszak semmi köze egymáshoz a két dolognak, de a következményben van valami, ami miatt hasonlítanak egymásra. És ez az, amiről itt a, a Biblia beszélt, tehát mondhatnám, hogy egy, egy metafora és ennek megfelelően kell értelmeznünk. Na mi ez a következmény? Ugye, hogyha abból indulunk ki, hogy egy hajótörött mit kell, hogy elszenvedjen, milyen következményekkel jár, hogy hajótörés szenved, akkor ugye azt mondhatjuk, hogy egy hajó törött az először is sodródik a tengeren, hogyha ott történik ez az egész. A jól lelkismerettel nem törődő ember is sodródik az életben. El fogja veszíteni az irányítást és a kontrollt. Amikor valaki hajótörés, szenvedés életben van még a tengerben, belekapaszkodik valamiben, ami megmaradt a hajó roncsból, sodródik, nem ő irányít. Onnan kezdve nincs annak értelme, hogy merre van észak és dél, Hol van a kormánykerék, kormány, a kormánylapánk? Egyszerűen már innen kezdve nincs az ő kezében az irányítás. Tehát elveszti az, aki a hit dolgában hajótörést szenved, elveszti az élete fölött a kontrollt. Nem rajta múlik innen kezdve, hogy mi fog történni bele. És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ezt a világban is tudják. Hogyha egy ember a saját élete fölött nem rendelkezik, akkor az egy veszélyes helyzetben van, és veszélyes lehet másokra nézve is. Tudjuk azt, hogy például a bizonyos vezetői pozíciók betöltésére, főleg nagy országos összefüggésekben, hogyha beszélünk, bizonyos pozíció fölött mire van szükség? Mit csinálnak egy jelöltel, egy vezetővel? Mit csinálnak vele? Ugye fölkérik a, a biztonsági hivatalt, hogy vizsgálja meg, világítsák át. És keresik azokat a momentumokat az életében, Amik, amik olyanok, hogy valószínűleg ott föladta a jó lelkismeretét, bár őket nem ez érdekli elsősorban, hanem hogy mi ennek a következménye lesz. Mert mi a következménye? Hogy onnan kezdve egy ilyen vezető zsarolhatóvá válik. Zsarolhatóvá válik. Az irányítás már nem az ő kezében van. Lehet, hogy vezetőként egy nagyon nehéz helyzetben egy jó döntést szeretne hozni, de lesznek ellen érdekelt felek. Akik azt mondják, hogy idefigyelj, apám, ha meghozhatod ezt a döntést, de ha ezt megteszed, akkor mi nyilvánosságra hozzuk ezt, meg ezt, meg nézd meg ezt a fotót is, meg meg ezt a felvételt, meg nézd meg ezt a videót. Ugye nemrég a, a közelmúltban történtek ilyen dolgok. Ez az ember onnan kezdve sodródik, másokon múlik, hogy mi lesz vele. Nem ő birtokolja a saját élete fölött az irányítást. A második dolog, hogy egy hajó törött ö, az nem feltétlen jelenti azt, hogy, hogy elveszti az életét, lehet, hogy túl is éli ezt a hajótörést, ezért nem jó például az üdvösség elvesztésére gondolni. Túl is éli, de az biztos, hogy amíg ez az állapot fönnáll, addig nélkülözni fog. Ugye lehet, hogy valamennyi élelmiszer ott van neki abban a bármiben, mentőcsónakban, vagy akármiben, ami, ahol van. Valamennyi vize is van. De az limitált. Pedig egyébként otthon lehet, hogy dúsgazdag ember egyébként ebben a pillanatban, lehet, hogy otthon egy akkora hűtőháza van, tele van mindenfélével éve marhasztékekkel, meg minden minden képzelje, amit a legjobban szeret, lazacot, vagy bármi tehetne, ha otthon lenne. De momentán nem otthon van, és nem hozzáférhető a tulajdona. Lehet, hogy otthon van egy pincéje, ahova a italok vannak behűtve, de momentán, ahogy a tengeren sodródik hajótöröttként, ebből semmit nem tud élvezni, mert nincs abban a helyzetben, hogy hozzáférjen. Tehát egy hajótörött kénytelen nélkülözni, aki hajótörést szenved. A harmadik dolog pedig mindenképpen jellemzi azt, hogy olyan körülmények között van, ami komolyan fenyegetheti az életét. Tehát tényleg életveszélyes körülmények között van. Soha nem tudhatja, hogy mikor bukan föl egy zápa, mikor tör ki egy pusztító erejű vihar, mikor történik valami olyan, ami fölött nincs hatalma. Tehát veszélyek, komoly veszélyek között tengeti az életét. Pedig egyébként lehet, hogy otthon birtokában van egy olyan csodálatos ház, ahol a legkomolyabb biztonságtechnikai dolgok védik az életét. De momentán ebből semmi nem érvényesül, mert itt és most ő hajótörött, és nem tud ehhez hozzáférni. Tehát amikor valaki hajótörött, elmondható róla, hogy teljesen mindegy az, hogy mi mindennel rendelkezik, nem birtokolja azokat, nem tud hozzáférni. A hiddolgában hajótörött emberre igaz az, amit mond a 2. Péter 1-3 például, hogy az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való. Mégis aktuálisan valaki, aki a hiddolgában hajótörés szenvedett, nem nagyon tud ezekhez hozzáférni. Pedig a jogilag az övé. Jog szerint az övé. Istentől, a mennyei atyától megkapott egy csomó dolgot, mégsem tud hozzáférni dolgokhoz. Csak mondjak néhány dolgot. Ugye nem tud hozzáférni a békességhez, Istennel, önmagával, másokkal. Nem tud hozzáférni a lelki erőhöz, hogy tegye a jót. Nem tud hozzáférni a szeretethez. Nem tud hozzáférni az önbecsüléshez. Egy csomó dologhoz nem tud hozzáférni, pedig amire nagy szüksége lenne, és ezek most csak ilyen lelki, természetű dolgok. Pedig elvileg, jog szerint, sok mindent megkapott, mindent megkapott, azt mondja itt Péter ami az életre is a kegyességre való, mégis töröttként ehhez aktánsan nem fér hozzá. Tehát, ha összegezni akarom, a hajótörés képe egy olyan emberre vonatkozik, aki ugyanisten gyermeke, valóságosan megtörtént az életébe, hogy hitre jutott, hisz az, hit az Úr Jézusban és abban, amit Jézus értett, megtért, újjászületett. De az élet egy olyan helyzetet hozott elő, vagy több olyan helyzetet hozott elő, ahol ő azt mérlegelte, hogy hogy jobb neki, ha nem a lelkiismeretét követve hoz döntést és cselekszik, hanem az félreteszi, elnyomja, elhallgattatja, és valamilyen más megoldást választ, mert többet remélt tőle. De ennek következménye van, azt mondja itt Pál, és hát ez az, ami oda vezet, hogy egyfajta ilyen lelki hajótöröttként egy csomó mindent nélkülözni kénytelen. Lehet, hogy azzal a döntéssel megszerzett valamit, lehet, hogy azzal a cselekedettel, vagy éppen egy mulasztással valami előnyhöz jutott. Nem feltétlen arról van szó, hogy nem így van. De hosszú távon nem figyelt arra, amikor a Szentlélek azt súgta neki, hogy ne ezt választ, bízd bennem. Lesz majd egy másik megoldás, várj rám. Hanem félretett a lelkismeretét, döntött, és egy ilyen állapotba kerül. Talán egy kicsit ismerős egyébként mindannyiunknak, mert azért az életünkben megtörténik egyszer kétszer igaz? De lehetnek olyan horderejű dolgok is, amikből nagyon nehéz kijönni, és ez a kép jól leírja ezt a lelki hajó törött állapotot. Na de akkor mi a lelkiismeret? Miért fontos? Hogyan működik? Mennyire megbízható? Mi a, a lelkiismeret? Hát a 19. vers, amit itt használ Pál, az egy nagyon érdekes kifejezés, egy összetett szó, együtt nézni, így is le lehet fordítani. Tehát a lelkismeret az egy olyan belső funkciónk, ami egyébként a szívet, a belső embert, a lényünk belső valóját támogatja azzal, hogy együtt néz valamit, valamivel vagy valakivel. És ezt kell egy picit majd így hát közelebb hozni magunkhoz. Az Ószövetséget, ha nézzük ott, ez a kifejezés nincs benne, de nagyon plastikusan leírja az Ószövetség több helyen azt az embert, aki éppen a lelkismeretével harcol és küzd. Például csak elég a 32. vagy az 51. zsoltárt elolvasnunk, ahol Dávid őszintén kijönti a szívét, hogy mi zajlik most benne, miután ugye elbukott Becsabével, megölte Becsabé, vagy megölette Becsabé férjét, stb. És ott nagyon plastikusan leírja az Ószövetség azt, hogy amikor a lelkiismerettel hadakozik egy ember, akkor mit él át? És ezt ugye jól leírja a pszichológia is. De az Új Szövetség használja ezt az együttlátó kifejezést, hogy a lelkiismeret az egy ilyen valami, ami együtt lát, együtt néz. Ahogy a szemünk lát és észleljük a külső valóságot, amit Isten megteremtett, ugyanúgy a lelkiismeret is a valóságba lát bele, de egy másik dimenzióba, az erkölcsi dimenzióba, Mert ugye a valóságnak van egy ilyen dimenziója is. És azért van, mert aki ezt teremtette Isten, ő egy szent Isten. És a, az erkölcsi kérdések az ő szentségéből eredeztethetőek. Azért van néhány dolognak, vagy szinte minden dolognak erkölcsi természete is. És fontos megfontolnunk ezt a részét is, mert ez Isten szentségéhez kapcsolódik. És a lelkismeret az egy olyan valami, ami képes ebben az összefüggésben vizsgálni és látni a dolgokat. Tehát a lelkismeret a valóságba lát vele, az, vagy leegyszerűsítve mondhatnánk, hogy a szívünk lát a lelkismereten keresztül a dolgok erkölcsi természetébe bele. A szívünknek a, az ilyen témával kapcsolódó szeme a lelkismeret. Az a kis előtag viszont nagyon fontos, hogy együtt, lát, A lelkismeret az, amik együtt lát. Vagyis nem csak egy belső látásról van szó, ami egy dimenzióba segít nekünk észlelni összefüggéseket, hanem arról is szó van, hogy miközben ebbe a dimenzióba a lelkismeret belelát, valamivel összekapcsolódik, valamivel együtt lát. Vannak teológusok, akik azt mondják, hogy ez a szívveért belső törvényre vonatkozik, hogy a szívünkbe be van vésve, ugye a Róma 2.14-15 például beszél erről, hogy a pogányokról, hogy mert amikor a pogányok, akik nem ismerik a törvényt, természetes eszük szerint cselekszik azt, amit a törvény követel, akkor ezek a törvény nélküliek önmaguknak szabnak törvényt. Ezzel azt bizonyítják, hogy a törvény cselekedete be van írva a szívükbe. Erről lelkiismeretük és egymást vádló, vagy éppen védő gondolataik együtt tanúskodnak majd. Tehát a teológusok azt mondják, hogy akik a Biblián keresztül közelítenek ez a kérdéshez, hogy, hogy a, a lelkiismeret részben abból áll össze, hogy Isten a szívünkbe írta az ő törvényét. És a szív... Amikor ránéz az élet dolgaira, és készül egy döntést meghozni, akkor a lelkismeret ránéz erre, annak az erkölcsi természetét vizsgálja, de összehasonlítja valamivel az Isten szívünkbe írt törvényével, és a kettőt összevetve mondja azt, hogy tedd vagy ne tedd. Tehát ez az egyik. És hát az, hogy tényleg van az ember szívébe egy ilyen erkölcsi törvény beleírva, és hogy a lelkismeretnek ez az egyik forrása, ez például az is igazolja, hogy vannak olyan erkölcsi kérdések, amik történelemtől és kultúrától függetlenül minden társadalomban érvényben vannak. Mindenhol. És még csak nem is kell, hogy keresztény vagy zsidó társadalom legyen az, amiről beszélünk. A legtöbben ott van az életnek a tisztelete és a védelme valamilyen formában. De akik ezt a kérdést vizsgálják, azt mondják, hogy nem csak ez az egyetlen forrása a lelkismeretnek, hanem arról is beszélnünk kell, hogy a társadalom és a kultúra a szocializáción keresztül is valahogy hat a lelkiismeretre, beleírja maga a mondandóját a lelkiismeretbe, és ezért van az, hogy bár például az élet mindenhol érték, és az életvédelme mindenhol érték, mégis nagyon sokféleképpen, Állnak hozzá ehhez a kérdéshez. Vagy, hogy vannak olyan erkölcsi kérdések, ami kulturálisan vagy történelmi szempontból meghatározottak, és mi például ma nem érzünk erkölcsi problémát valamiben, ami történelmileg előttünk viszont annak éreztek. Csak egy példa. Most milyen szót használjuk? Tehát egy prostituált régen, ha kivillant a bokája, az egy bődületes nagy szégyen volt. Ez egy akkora erkölcstelen dolognak számított, hogy ez nem igaz. Ma a mai kultúra, a mai történelme, ahol mi most állunk, sokkal több felületet enged megmutatni például a hölgyeknek, és nem érezzük erkölcstelennek. Tehát a kultúra és a társadalmi kontextus, ez csak az egyetlen példa, hatással van arra, hogy a lelkiismeret mikor és hogyan jelez. De van egy olyan vélemény is, és én ezt nagyon fontosnak érzem, hogy a lelkiismeret eredetileg, még ettől is többre volt képes. Istennek a terve még nagyobb volt a lelkismerettel, hogy csak egy a szívünkre írt, rendhez igazodjon, vagy segítsen bennünket igazodni. Hanem a lelkismeret Istent látta eredetileg, eredeti formájában, mielőtt az ember elbukott. Az 1 Péter 2.19-ben olvasunk egy ilyet, hogy mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkismerettel, Istenre néző lelkismerettel, tűrel sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. Most csak azt akarom kiemelni ebből, hogy ezek szerint az ember lelkiismerete ismerete messzebbre tud nézni, vagy tudott nézni valamikor, mint egy törvény, ami rá van vésve a szívnek a hustábláira. Istenre tudott nézni. A bűneset viszont ezt tönkretette. Nem hagyta érintetlenül a lelkiismeretet. A pogányokról nem mondja a római levél azt, hogy ők képesek Istenre nézni. Azt mondja, hogy valami megmaradt a lelkiismeretükben a működéséből. Az, hogy bele van írva a szívükbe egy törvény. De az eredeti működés a lelkiismeretnek az, hogy ezen még messzebbre is tudott nézni. Ezen túl tudott nézni. Egész Istenre tudott nézni. Istenre néző lelkiismerettel tudott volna az ember a dolgokról, Ítéletet hozni, elgondolkodni és döntéseket hozni. A Róma 2.14-15 ugye arra utal, hogy viszont a belső törvény megmaradt, akkor is, ha ez az Istenre nézés tönkrement. Tehát összegezve a lelkiismeret az egy olyan funkciója a szívünknek, hogy a dolgok erkölcsi természetét tudja vizsgálni a szívünkbe írt erkölcsi törvény alapján, de egy született ember a megváltáson keresztül visszakapja azt is, hogy messzebbre tudjon nézni. Hogy a lelkiismerete Istenre tudjon nézni. És ezen keresztül tudjon jelezni nekünk az élet dolgaival kapcsolatban. Na mi a szerepe? Mi a feladata a lelkiismeretnek? Hogyan működik? Egy, amit eddig elmondtam, egy picit már látjuk, hogy a lelkiismeretnek a funkciója az, hogy tájékozódni tudjon a dolgok erkölcsi természetét kapcsolatban. Ez a feladata. De hogyan működik? Hát az előbb olvastam ezt a Roma 2 14 15 és ott olvastunk két kifejezést. Azért a lelkiismeretük egymást vádoló, vagy éppen védő gondolataik együtt tanúskodnak majd. Vagyis, amikor a lelkiismeret működésbe lép, akkor vagy vádoló, vagy, vagy védő gondolatok jelennek meg az ember tudatában. Tehát a szívben tudatosodnak e, ilyen gondolatok, ahogy elkezdi mérlegelni az adott helyzetet, az adott dolgot, és vagy egy belső vádat tartalmaznak ezek a gondolatok, vagy védelembe veszik ezek a gondolatok az embert, az ő szívét. Tehát a lelkismeret vagy vádbeszédet, vagy védőbeszédet mond, leegyszerűsítve. Ez a feladata. Na, hadd világítsa meg ezt egy, egy képpel, egy példával, amit néztem, de nem látom, vannak itt füstriasztok? Most már az ilyen nagyobb termeket nem lehet kivitelezni úgy, ugye, hogy ne helyezzenek el egy csomó szenzort, többfélét, de például füstjelzőt, ami össze van kötve egy mivel? Egy csengővel. Ha valahol füst van, az életvédelem okán megszólal egy csengő. Hallottatok ilyen csengőt már? <kül> Na hát ez a csengő, ez nem az a fajta dallam, amit most itt a diszi csapattól hallottunk, hogy úgy jól esik hallgatni, úgy ellazít bennünket élvezzük, hanem ha az a csengő megszólal, a száj, az sértő, azt rossz hallgatni. Az ember nem tud megmaradni abban a zajban, amit egy ilyen vészcsengő csinál sokáig, sőt nem lehet dolgozni mellette. Hát, ha egy munkahelyen megszólal egy ilyen tűzriadó miatt a vészcsengő, ott az ember ha akar se tud dolgozni egy idő után, mert egyszer az agyára megy. Nem bírja ki. És hát ez a feladata. Akkor működik jól a vészcsengő, ha azt nem lehet kibírni. Egy picit ilyen a lelkiismeret is hasonlít -e. Bejelez, megszólal, és amikor az ember készül rálépni egy olyan útra, ami életveszélyes, ami hosszú távon rossz lesz neki, akkor megszólal a lelkiismeret, és nagyon nehéz azt elviselni. Kicsit ugyanaz a, a funkciója, mint a, itt orvosok remel, nem butaságot, mint a fájdalomnak. Ugye agyon csillapítjuk meg mindent, de a fájdalom az bizonyos szempontból egy áldás, mert jelez egy nagyobb problémát, amire megoldást kéne találni. Nem elég csak elnyomni a fájdalmat, a problémáik kellene eljutni. A vészcsengőt is nem elég kihúzni a konnektorból, hát meg kéne keresni, hogy hol a tűz, ami veszélyezteti az életünket. A lelkismeretet nem elég elhallgattatni, elnyomni, elnémítani, elvetni magunktól. Meg kellene találni az okát, hogy miért szólalt meg ez a belső riasztó. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy jelzi azt, hogy valami, amire készülünk, vagy valami, amiben beleléptünk, belesodródtunk, vagy tudatosan választottuk, az hosszú távon életveszélyes. Ne maradjunk benne. Tehát hogyan működik a lelkiismeret? Először akkor jön a segítségünkre, amikor megfogalmazódik egy szándék a szívünkben. Még nem tettük meg, még egy lépés, a döntés elválasztja attól, hogy abból egy cselekedet, vagy egy mulasztás legyen, vagy egy, egy verbális megnyilatkozás legyen, hogy kimondjunk, vagy nem mondjunk ki valamit, amit kell, vagy nem kell. Tehát még nem történt meg, de jön a, a lelkiismeret, és segít nekünk eldönteni, mit kezdjünk ezzel. Isten szentségével és a szívünkbe beleért elköcsi törvényel mi van összhangba? Hogy cselekedjek? Tegyen meg, vagy ne tegyen meg. Mikor vétek? Ha megteszem? Vagy pont akkor, helyen elúlasztom? És a lelkiismeret jelez. Ekkor jön először a segítségünkre. Másodszor akkor jön a segítségünkre, ha a döntést már meghoztuk, cselekedett lett belőle. De nem jó út, amin elindultunk. Nem jó az az út, amit elindultunk, és kell szólni ez a vészcsengő, és az embernek ez rossz. Rosszul esik, de egy nagy áldás. Nem jó, ha kihúzzuk a konnektorból ilyenkor a vészcsengőt, meg kell találni az okát, és egyébként például az egyik nagy áldása ennek a vészcsengőnek, a lelkismeretnek, hogy segít visszafordulni a helyes útra. Megtérés egyik új szövetségi szava, az episzteref, pont ezt jelenti, hogy megfordulni és visszamenni a helyes irányba. Tehát a megtérés is sokszor úgy kezdődik, és nem csak az, a nagy megtérés Istenhez vissza, hanem a, a sok apró kompromisszumainkból, bűneinkből való visszatérés a helyes irányba, azzal kezdődik, hogy a lelki ismeret megszólal, mint vészsengő. És azt mondja itt Pál, hogy vigyázni kell, nem szabad elnémítani. Tehát vagy nyugodt a lelkiismeret, és azzal jelzi, hogy rendben van, tedd meg, és visszaigazolja azt, amit tenni akarunk. Ugye erre szoktuk használni azt a kifejezést, hogy békességünk van valamiben, hogy tegyük vagy ne tegyük. Tehát vagy ezzel jelzi, vagy azzal, hogy bántó módon megszólal, és bizony lelki fájdalmat okoz. De mennyire megbízható a lelkiismeret? Teljes mértékben rá lehet hagyatkozni, vagy mérlegelnünk kell, van a Bibliának mondani valója arról is, hogy ez a műszer mennyire megbízható. Ugye már az elején jeleztem, hogy a, a Péter levele azt jelzi, hogy a lelkismeret egész Istenig látott valamikor, de a bűn megrontotta, és ez a funkciója meggyengült, de ellát a belső törvényig, ami ott van a, a szívben. Tehát a bűn nem hagyta érintetlenül a, a lelkismeretet, és ezt nagyon fontos tudnunk nekünk is, meg amikor az evangéliummal valaki barátkozik, akkor fontos tudnia, hogy miért nem csak az számít, hogy ő mit érez, jónak vagy rossznak. Ő mit érez, bűnnek vagy nem bűnnek. Miért számít az, hogy Isten igélem mit mond erről? Azért, mert nem teljesen megbízható az ember lelkismerete az ember bukásó óta. Titus 1.15-ben ezt olvassuk. Itt egy pici kitekintést kell tennem. Kilépünk a, a Timótaussal levélbe, de vissza térni hozzá. Azt olvasjuk itt, hogy minden tiszta a tisztának, de a fertőzöttnek meg a hitetleneknek semmi nem tiszta, sőt, szennyes mind az elméjük, mind a lelki ismeretük. Ez a szennyesnek fordított szó, ez egy nagyon érdekes kifejezés. Sok mindenre használták akkor, mikor az új szövetség íródott az akkori társadalomban. Egy szennyfoltot is jelentett például a ruhán, de ezzel írták le azt is, amikor valakit megerőszapoltak. Amikor valakin egy szexuális erőszakot követett el valaki, és ezáltal beszennyezte az illetőt, erre is használták. És ez egy jó kép arra, hogy amit a bűntett a lelkiismerettel, ez hasonlít ahhoz, mint amikor valakit megerőszakoltak. Tehát az embernek a lelkiismeretén, a sátán, a bűnön keresztül erőszakot követett el. Aki egy ilyenen átmegy, abból talpra lehet állni. Bizonyos értelemben sok szempontból lehet gyógyulni. Mégis nagyon komoly sebeteit rajta, és kísérni fogja, és ezt kell megtanulnia, jól kezelni, és Isten ad is ehhez erőt. De ez a kép, amit itt mond az ige, ez egy, ez egy erőszak, amit elkövettek az ember lelkiismeretén azon keresztül, hogy rászette az ördög. Tehát nem érintett, nem érintetlen az emberi lelkiismeret. Zsidók 10. 22 ben a lelkiismerettel kapcsolatban egy másik jelzőt olvasunk. Azt olvassuk itt, hogy járuljunk ezért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akinek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől. Tehát ugye egy hívő embernek ez az egyik nagy ajándék Istentől, hogy megtisztul a gonosz lelkiismerettől. De itt van ez a jelző a lelkiismeret előtt, hogy a lelkismeret gonoszszá vált, és ez kiózanító. Kiózanító, mert ez a szó, amikor főnév formájában jelenik meg, akkor ez sokszor a sátánt írja le. Tehát a személyes gonoszt írja le a Bibliában. És azt mondja itt az ige, hogy a, az ember lelk ismeretével megtörtént az, hogy erőszakot vett rajta a gonosz, de hogy gonoszá is válik emiatt. És abban az értelemben jelenik meg ez a gonoszság, hogy nem, valami, aminek az lenne a funkciója, hogy védje az életet, Védje az értéket, az nem ezt teszi. Félrevezet. Meg kellene szólnia, hogy Tamás, ezt ne tedd, mert egy olyan útra lépsz, ahol te tönkre mész, mások tönkre mennek, nagyon magas árat kell fizetned érte. És kinézek a lelkismeretre, és nem szól egy szót se. Megvalósz lett. Nem jelzi, amit jeleznie kellene, és belemegy az ember olyan dolgba, amikbe borzalom. És ha nézzük ezt a világot, hogy mi mindent tesznek meg az emberek egymással. A közösségeikkel, a környezetükkel, az állatokkal, és sorolhatnánk tovább a gazdasággal, hát hogy viszi őket rá lelkiismeret, ugye, ezt szoktuk használni ezt a kifejezést. Hát úgy, hogy nem jelez, gonosz vált, a gonosz hogy befogja a száját. És a gonosznak enged nem engem szolgál. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog. Viszont amit itt még mondan, a zsidókhoz írt levél, amit felolvastam, azt is mondja, hogy a szívet meg kell szabadítani ettől a gonosz lelkiismerettől, vagyis a gonosz lelkiismeret képes az embernek a szívét, a belső lényegét rabságban tartani. Eredetileg a lelkiismeret szolgálna a szívet, de ebben az állapotban a lelkiismeret leuralja a szívet, és megbolondítja. Nem látja a valóságot a szív. Egy csomó rossz döntést hoz, szembefordul Istennel, magával, és a saját való sorsát is kockáztatja. Tehát az összegezni akarnám, akkor tudnunk kell, hogy a lelkismeret nem maradt érintetlen. A bűn megerőszakolta, gonoszszát tette. És éppen ezért nem feltétlen tud abszolút mérce lenni minden fontos kérdésben. Ha egy embert... Fölkerülnek a fölvetődnek neki a hit kérdései, és mi beszélgetünk, és támogatni akarjuk őt. tudunk kell, hogy nem perdöntő dolog, hogy ő mit érez jónak és rossznak. És az nem dönti el ezeket a kérdéseket. Vigyáznunk kell, hogy kell szeretettel segíteni őt, támogatni őt. De ezért nagyon fontos, hogy például az, az tovább továbbadjuk, hogy mondjuk, hogy hogy hát a Biblia erről ezt és ezt mondja, és nekem azért érdekes ez, mert, és kell, hogy szembe találja magát egy másik mércével, mert a belső mércéje korruptá vált. Ellene dolgozik. Nem fog feltétlen minden helyzetben segíteni. Na most, ha ez így van, és a lelki ismeret bizonyos értelemben tönkrement, lehetséges a helyreállítása? Mit, beszél, mit mond erről a Biblia? A lelki a helyreállításáról. Hát azt mondja, hogy igen, Isten tudja helyreállítani, meggyógyítani, beállítani újra a lelkismeretet. Szinte Szintén a zsidókhoz ért levél, 9. rész, 4. verse ezt mondja, hogy mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta föl ártatlanul Istennek, megtisztítja a ti a halott cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. Tehát a megváltás... Csodája, a megváltás misztériuma, az egy akkora csomag, annyi minden benne van, hogy benne van a lelkiismeretnek is a helyreállítása. Az Úr Jézus a kereszten a lelkiismeretért is szenvedett, meghalt, és támad föl a harmadik napon. Ez is benne van a csomagban, amit mi megváltásnak és üdvösségnek hívunk. De érdekes, hogy Krisztus áldozat, ami megtisztítja a lelkiismeretet, mit mond itt a zsidókhoz írt levél, hogy mitől? Mitől tisztítja meg a lelkiismeretet? A halott cselekedetektől. Ez egy nagyon érdekes dolog. Tehát az olyan cselekedetek, vagy mulasztások, amiket a lelkiismeretünk ellenére elkövettünk, rá nehezednek a lelkiismeretre, megterhelik, agyonyomják, olyannyira, hogy egy úgyó után már talán nem is jelez. Vagy ahhoz hasonlít, mint egy beragadt csengő, amiben már a zaksi merül le, és még kerreg valamennyire, de már alig él mert agyon van terhelve, kimerült. Szóval az Úr Jézus áldozata a bűnerejét megtöri, és ezen keresztül a lelkiismeret fel tud szabadulni. És Istennek ez nagyon fontos, hogy a lelkiismeretünk helyreálljon. Egy újjászületett friss hívőnek a lelkiismerete felszabadul, de még valamit mond itt az ige, hogy meg is kell erősödnie. Korintusi levélben, a 8. fejezetben Pál arra figyelmezteti a már régóta hívő embereket, akik már nagyon sok mindent megvizsgáltak, sok minden összeállt bennük, hogy vigyázzanak az új hívők érzékeny lelkiismeretére. Ott Pál a gyengét és az erős kifejezést használja, hogy vannak akik gyengék, és a lelkiismeretük mindenre bejelesz, ha kell, ha nem, és vannak, akik abban az értelemben erősek már, hogy helyreállt ez a szívükre írt. Törvény, és többször gyakoroltak már abba, hogy Istenig ellássanak, és nem abból csinálnak problémát, amiből nem kell, hanem abból csinál a lelkiismeretük problémát, amit kell. A 12. versben, itt az egykorintus 8-ban azt írja Pál, hogy azután, amikor a testvérek ellen védkeztek, de hogy mivel, és erőtlen lelkismeretüket megterhelitek, Krisztus ellen védkeztek. Most ebből csak annyit emeljek ki, mert itt nagyon sok minden benne van, hogy hogy amikor egy ember megtér, újjászületik, és a lelkismeretének a helyreállása elkezdődik, tudunk el, hogy azt jellemzi egy gyengeség, és hogy annak meg kell erősödnie. És mi az, ami megerősítheti? Csak néhány példa. Az élő kapcsolat az Úr Jézussal. Tehát, hogy Jézusig látni, valahol a szívünkkel őt keresni a saját elképzeléseink helyett. Az engedelmesség abban, a másik, ami segít, az engedelmesség abban, amit Isten tanít a Bibliában, szemben azzal, ami egy csoportnorma, amikor csak emberekhez igazodunk. Megtanulni azt, hogy Istenhez igazodunk az igényen keresztül, és ezzel erősödik a lelkiismeret. Az engedelmességen keresztül, az igén keresztül, és a közösségen keresztül. Számtalan dolgotok mondani nektek, amikor a, a lelkiismeretemhez Isten egy testvéren keresztül nyúlt hozzá. És például segített túljutni egy válságon, egy hitkrízisen, hogy megértettem, hogy problémát csinálok valamiből, ami valójában nem probléma. Vagy úgy segített, hogy nem csálok problémát valamiből, ami viszont valójában probléma. Nem olyan rég történt egy ilyen velem, írtam is róla egy levelet nektek. Valakit Isten használt, hogy segítsen. Tehát a közösség segíti a lelkiismeret megerősítését, mert Isten embereket is használhat erre. Na mihez lehet hasonlítani ezt a változást? Így próbáltam elképzelni valamit, hogy hogy lehetne ezt jól leírni. Képzeljetek el egy, egy épületet, ami egy csodálatos helyen van, egy magaslaton, kilátás a tengerre és a sziklákra, amikor onnan indulnak, fantasztikus de azt az üvegfalat, amin keresztül ezt a panorámát látod, egy vasvedőny lezárja. Egy dekafény nem jön be rajta. A terem, ahol vagy, sötét. Semmit nem látsz. Se a kinti valóságból, se a belsőből. És akkor jön valaki, és elkezdi fölhúzni ezt a redönyt. És tudjátok, milyen a redöny, hogy ilyen kis apró kis rések vannak rajta. Ugye, ahogy elkezdi húzni, először csak ilyen kis sugarak, fénysugarak jönnek be. És egyre többet kezdesz látni arról, hogy mi van bent? Magadat, a környezetet, stb. Aztán egyszer fölhúzza teljesen, és beragyogja a, a szobát a fény, leszereli ezt a redőnyt, hogy hol többet le lehessen lehúzni, ugye ez a bűnnek a vasfüggönye. Ugyanakkor mégis azzal szembesülsz, hogy baj van, mert évek alatt a redőny mögött akkora kosz rakódott le az ablakra, hogy szinte olyan, mintha opálos lenne. Lényegesen több a fény, mint amikor levolt a teljesen, de még mindig csak sejtem, hogy mi van odakint, meg bent is még több világosságra lehetne szertenni. És akkor ez a valaki fogja és levossa az ablakot is. A sok szennyet, amire árakódott. És látod a perspektívát, és betölti a szobát a fény. Na ilyen a szív. A bűn és a lelkiismeret felszabadítása, megtisztítása. Újra világossághoz jut a szívünk. Na, ez a téma, ez a lelkismeret, ezt talán azon gondolkodtam, hogy mit mondjak arról, hogy most miért volt ez fontos azon kívül, hogy úgy döntöttetek, hogy ide jöttek, és akkor valakit meg kell hallgatni, miről prédikál. Hogy lehet ez fontos nekünk? Én azt gondolom, hogy kétféleképpen találhat el bennünket, vagy figyelmeztethet még időben, vagy egy reménysugár lehet a számunkra. Figyelmeztetés lehet, hogy... Tartsd meg a hitet, és tartsd meg a jó lelkismeretet, amit itt Pál mond hogy ne szenvedj hadóltörést. Lehetséges, hogy van valaki közöttünk, vagy többen is vagyunk olyan helyzetben, hogy, hogy döntéseket kell hoznunk, mérlegelnünk kell fontos kérdéseket, és tudjuk, hogy többféle választásunk van. És van, ami nem tűnik olyan jónak a lelkismeret oldaláról, viszont gyakorlati szempontból lehet, hogy nagyon hasznosnak tűnik, előnyösnek tűnik, úgy tűnik, hogy sok nyereségünk lenne belőle. És az az igen most arra hív, hogy, hogy ne menj szembe a lelkiismereteddel. Ne menj szembe vele, ne tedd félre, ne vesd el. Ugye ez a szó, amit itt használ például hogy eldobni vagy ellökni magadtól. Ne lökd el a lelkiismeretedet, vedd komolyan. Halld meg Istennek azt a szavát ezen keresztül, hogy az téged véd, én védelek téged azon keresztül, és inkább bízd bennem, hidd el, el fog jönni egy olyan megoldás, ami igazi segítség neked, és nem kell föláldoznod a lelkiismeretedet miatta, és nem kell lelkileg hajótörést szenvedned emiatt. De ez lehet egy biztatás is. Lehet, hogy valaki a hit már hajótöröttnek érzi magát. Előfordulhat velünk. Velem is megtörtént, nem egyszer, nem kétszer, hogy én hajótörött voltam. Annak pedig ez egy reménysugár, egy jó hír. Nekem az egyik álomnyaralásom az volt, hogy az Adrián vitorlázni. Ez a kép, ez egy... Ez egy nagyon inspiráló dolog, hogy a keresztjén élet, a Krisztus követés, az egy kaland. Egy férfias kaland. De amikor ki, kihajózol, és, és mersz végig menni egy tengeren, bármi is vár rád, magad, hogy megbirkózol vele. De előfordul, hogy akik bátran, reményteljesen kihajóznak, hajótörés szenvednek. És tudjátok, amikor ilyen történik, akkor a legtöbbször le lehet adni egy esős vészjelzést, és elindul a keresőszolgálat. Keresik. Jézus egy másik képanyagot használva magáról azt mondja, hogy ő ebben nagyon jó. Azt mondja, hogy az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Amikor elveszni látszik valami, mert hiába lenne a tiéd jog szerint Krisztusért, de ha jótörés szenvedtél, akkor tud, hogy a nagy kereső útban van. Hát lehet, hogy például azért predikálok erről most. Megteheted, hogy leadod a vészjelzést, hogy uram, az a helyzet, hajó törött lettem. Mencs meg, gyere. És ami ilyenkor történik, az az biztos láttatok filmekben ilyesmit, hogy egy hajót törött fölé oda megy egy helikopter, leereszt egy kosarat, és ott egy döntéshelyzet van. Minden adott arra, hogy az az ember megmeneküljön. A maga erejéből, ha nem lenne ott a mentő helikopter, ha ott lenne, de nem engedné le azt a kosarat, az az ember nem menekülne meg. De megtették. Valaki kifizették azt, hogy erőforrást használjanak arra, hogy valakit, aki hajótörött, megmentsenek. Kifizették az árát, hogy oda menjen az a helikopter. Le is engedték azt a kosarat, de ennek az embernek oda bele kell másznia. Ha valaki ezt úgy hallgatja most, hogy igazából nekem pont erre van szükségem, akkor tud, hogy az úr és azt mondta, hogy én azért jöttem, hogy megkeressem és megtartsam azt, ami elveszett. Az a másik képanyag, amit mond, hogy én vagyok a jó pásztor, aki hátrahagyja a 99 bárányát, ami egy hatalmas érték neki. Szereti őket, de hátrahagyja azért, hogy az egyért, amelyik elveszett, elkóborgot, megkeresse és megmentse. Tehát visszatérve erre a képre, amit itt Pán használ, lehet a lelki hajótörötségből újból visszakerülni, hazakerülni. Lehet, hogy valakinek ezért kellett ezt az igét most itt. Hallani, ezzel szembesülni. Akárhogy is van. Ha Isten azt mondja, hogy, hogy most fontos döntések előtt állsz, ne menj szembe a lelkismereteddel, nézz arra a törvényre, ami a szívedben van írva, de nézd tovább, nézd rám az én szentségemre, és bennem így, én támogatlak téged, akkor engedjenek. Ha meg már hajótörés szemvedtél, szállj be abba a kosárba. Engedd, hogy az Úr Jézus megmentse abba a helyzetből. Amen. Egy picit csendesedjünk el, ahogy szoktunk, és reagáljunk. Lehet, hogy valaki más jött elénk, valaki, akit szeretünk, imádkozunk érte. Lehet, hogy rólunk van szó. Válaszoljunk az Úr Éusnak. Bízzuk rá magunkat, így csendben halkan a szívünkben, és én egy rövid csend után befejezem imádsággal és visszadom a szót Kornélnak. Imádkozunk. Úr Jézus, köszönjük Neked, hogy Te tényleg egy nagy állat fizettél azért, hogy a megmentünk lehess. Köszönjük, hogy amit Te a, a kereszten és a sírból kijövve a feltámadásokban megszereztél nekünk, abban benne van a lelkiismeretünk helyreállása, megtisztulása. Köszönjük, édesatyánk, hogy, hogy egy ilyen belső jelzőrendszert adtál nekünk, hogy amikor döntések előtt állunk, támogassa a szívünket, hogy téged válasszunk, és a te útjaidat válasszuk, hogy a, az élet útján maradhassunk rajta, hogy ne szenvedjünk hajótörést, ne nélkülözzük mindazt, amit tőled kaptunk, és hogy ne kockáztassunk sokkal fontosabb dolgokat, mint ami miatt sokszor föladjuk a lelkismeretet. Köszönjük a te ígédet, és köszönjük a a biztatást, és kérlek, hogy te ismersz bennünket, tudod, hogy nekünk külön-külön most ebben mi fontos, miért fontos. Kérlek, hagyj bátorságot, hogy téged tudjunk követni, Úr Jézus, ebben a kérdésben is. Amen.